0: ¿Y tú de quién eres? El podcast de Lisa González y Jesús Barranco.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de esta segunda temporada de ¿Y tú de quién eres?
0: Encendemos los focos y los flashes de un nuevo episodio para recibir a un joven herreño natural del mo canal que ha escalado la cima de las grandes pasarelas de moda y trabajado para grandes firmas y diseñadores de renombre.
1: Su carrera no ha parado de crecer desde que en 2012 entrase de casualidad en este mundo. Con tan solo 31 años, es uno de los modelos canarios con más proyección internacional, convirtiéndose en imagen de firmas italianas como Gucci, La Cuared 2, Antoni Morato, Alberto Guardiani, además de contar con una dilatada experiencia sobre la pasarela dentro y fuera de nuestras islas, como en la Milan Fashion Week, Mercedes-Benz, Madrid Fashion Week, Gran Canaria Moda cádila o Tenerife Moda, entre otras. Ojito al apellido Erreño que ha dado la vuelta al mundo, bienvenido Mauri, y tú de quién eres.
2: ¿Qué tal? Buenos días, eh, buenas tardes. Muchas, muchas gracias por invitarme, lo, lo primero de todo. Yo soy el, el chico de Mauro y Monse, de, del Moganal y el motor de mi vida. Los quiero mucho y estoy muy orgulloso de, de ser su, su hijo. <ríe> Con eso cuadrado ya, ¿no?
0: Hombre, antes de continuar llega el momento branding y nuestro agradecimiento infinito a Abragón Infraestructuras por apoyar este proyecto y convertirse en el patrocinador oficial de esta segunda temporada de Y tú de quién eres.
1: Abragón Infraestructuras es una empresa de la isla del hierro que desde sus cimientos familiares ha evolucionado para convertirse hoy en día en un referente en Canarias en el ámbito de la obra civil. Abragón Infraestructuras ha ido construyendo una empresa única, manteniendo un enfoque claro, crear un equipo competitivo, formado y especializado, capaz de superar retos y atender las necesidades de cada cliente ofreciendo soluciones innovadoras con medios materiales modernos. Su enfoque en el bienestar de los trabajadores refleja una gran familia, unida por el respeto, la pasión, la dedicación y el trabajo en equipo. Su compromiso genuino con la comunidad de Reña ha hecho que sea mucho más que una empresa de construcción, gracias al apoyo y respaldo de iniciativas locales, culturales y deportivas, así como emprendimientos sociales y proyectos innovadores. Desde aquí enviamos todo nuestro agradecimiento a Bragón Infraestructuras por su ferviente apoyo al podcast. Y nosotros seguimos con la entrevista.
0: Mauri, por lo que hemos podido saber, tu entrada en el mundo de la moda surge por una bonita casualidad.
2: Sí. Una casualidad, um, llevó a la otra y fue un poco así, un, un cúmulo de, de cosas, pero bueno, digamos que el primer contacto que tuve como tal fue en un, en un certamen de belleza con 18 años, y eh, eh, recién llegado a Tenerife. Eh, una amiga de aquí del Hierro también, pues se presentó, que se llama Susila. Entonces ella ya estaba ensayando y demás, y me dijo que si quería pasarme por allí para, para, para verla, estar con ella, y que estaban buscando gente y demás yo, bueno, estaba en una etapa de eso de, pues, de descubrir cositas y tal. Y fui por allí. Nada, pues me quisieron que me presentara, que, que siguiera yendo los ensayos con ella y demás. Me presenté al certamen y, y lo gané. Eh, eso me dio, más que la oportunidad de ser modelo, me dio mucha, como una experiencia que nunca había sentido. Me, me dio amistades que a día de hoy eh, conservo, como mi amigo Carlos Gómez, que... A la postre fuimos de la mano en, en la moda también, viajando, viviendo juntos en Milán y demás. Y bueno, a grandes rasgos ese fue la primera toma de contacto. Pero aunque la gente piensa que son mundos eh, vinculados, son totalmente diferentes. Eh, mi contacto con la moda y, y el empezar a ser modelo vino más tarde con, con un fotógrafo que quiso hacerme fotos. Eh, reño también, <ríe> Héctor Amaro. Y bueno, esas fotos eh, luego las vi una agencia y, y ahí empezó todo un poco.
0: ¿Y tú en algún momento, desde chiquitito, en algún momento tú pensabas o soñabas con, no sé, dedicarte al mundo profesional? O sea, cuando esta chica te ve, cuando tu amiga te, presenté, mm. te, te preguntó y te dijo, oye, vamos a presentarnos, ¿tú en algún momento pensabas?
2: No, nunca. Nunca estuvo en mi mente que iba a ser modelo, ni me sentía <coughs> oh, guapo, por así decirlo. Siempre fui un chico bastante reservado.
0: ¿Y a qué te querías eh, dedicar de pequeño?
2: Pues mira, nunca tuve una vocación, la verdad. Nunca, sí, me gustaban muchas cosas, pero nunca fui decidido por algo en concreto. Nunca tuve esa, esa suerte.
0: Bueno, ¿y qué ocurrió entonces para que aquello no quedase una, en una simple anécdota? Sino que una vez ya tú ganas este certamen, ya aparece esa, esa, esa pequeña carrera sí. y empieza a despegar.
2: Lo que te digo, fue lo, a raíz de las fotos esas. Eh, y a nivel de Canarias mi primer trabajo fue una cosita pequeña, un spot para... me acuerdo que en su... no sé si puedo decir la, la marca, ¿no? Pero fue para Reina, la hora de Reina. Ese fue mi primer contacto que tuve con lo que es un, un spot eh, de publicidad, como lo que está detrás, eso fue eh, cómo empezó a fluir todo. Entonces ahí me di cuenta pues que me podían salir cosas y luego ya vino un poquito lo, lo demás, de irme fuera, empezar a trabajar, en, ...en pasarelas aquí a nivel regional y demás... ...y ya empezó todo a ir escalón por escalón.
0: ¿Porque tú ya inicias así ese camino o te llaman? Es como a lo mejor como el fútbol, ¿no? Que te fichan, te ven, te vieron en el certamen, te ojearon, te ficharon... ...o tú eres el que ya decides empezar a, a buscar ese huequito.
2: No, a, a raíz del certamen no, no surgió nada de, vale. de relacionado con el, con el modelaje. Eh, fue eh, la agencia hasta que te digo que, que vio la foto pues me quiso re representar y a raíz de ahí pues ya son ellos los que te mandan las opciones de que te puedan salir de trabajo y demás. Y te van mejorando tu, tu book también, tus fotos para venderte mejor. Y es un poquito así. Pero no fui buscándolo, fue más bien que me, que me llegó porque la agencia se puso en contacto. A lo claro, que estabas comentando un poco eso que te, te llama una agencia,
1: ¿no? A partir de ese momento casi anecdótico, ¿no? Porque imagino que al sí. principio eh, todo esto tenía que aparecerte casi... Un entretenimiento, una afición, un momento divertido, ¿no? Una sucesión de, de circunstancias curiosas que te adentraban un poco en el mundo de...
2: Sí, sí, total. Lo, lo que me llamó desde el principio fue el, el, el ambiente. Era como... te lo pasabas bien. Hombre, hay, hay situaciones un poco que te dan un poquillo más de timidez y demás, pero al principio, pues, lo que me llamó era eso, el conocer eh, bastante mm. gente. Y a la hora de trabajar, pues, es divertido, también tiene su parte divertida.
1: ¿En qué momento eh, te diste cuenta que eso pasaba de ser una experiencia y que se podía convertir realmente en una actividad profesional a la que tú te podías dedicar con algo de, de seriedad? ¿Hubo un momento en el que tú dijiste, espérate, que esto lo mismo me lo tengo que tomar de otra manera porque puede ser mi trabajo durante un tiempo determinado?
2: Sí, ya cuando, cuando, uno, cuando tu agencia te dice que te ve potencial para irte a una, a una agencia internacional o dar el salto a la península o que hay, tienes agencias interesadas en, en diferentes partes del mundo, ahí pues ya dices, bueno, pues eh, puede ser que que tenga alguna cualidad que, que de verdad pueda explotar mejor y, y decidirme a, a trabajar un poquito más enfocado en, en ese mundo.
1: ¿Y fue una decisión que, que te resultó fácil de tomar cuando surgió la oportunidad o le daba vuelta? No sé cómo se lo tomaron en tu casa ese momento de, mira, ¿te acuerdas aquello que te comentaba de las fotos? Pues resulta que, <ríe> que va, te vas a reír, pero Hombre, tengo que ir a... Desde
2: luego, mi madre potencial me vio siempre, eso seguro. <ríe> <ríe> pero bueno, el... Es complicado porque es una decisión un poco complicada dejar un poquito lo que es el, los estudios de lado, que eso creo que fue lo que más me, me, me costó decidir, pero una vez que tomé la decisión pues fue todo bien, no puedo decir lo contrario. Porque además, en cierta
1: medida, y eso es algo que nos ha pasado en algunos programas de, del podcast, no son, son elecciones que se salen un poquitito del ordinario. no Son, son carreras que no son lo, lo más habitual y eso a veces pues bueno puede generar cierta situación de, de sorpresa, cuando menos en la familia, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, uno siempre quiere que, sí. que los hijos o las hijas vayan por, por los caminos ya premarcados. En tu caso es, una, es un escenario que además, bueno, pues no se sabe muy bien cuánta duración va a tener, ¿no? qué Exacto. perspectivas tiene de carrera, pero en principio eh, lo asumieron bien y no hubo mucho problema. Sí, en el sentido
2: comentaba. en casa nunca tuve un no, todo, todo lo contrario. Ellos Mientras yo estuviera feliz y hiciera lo que me lo que me saliera del corazón, pues ellos estaban contento, contentos. Nunca tuve ningún tipo de impedimento, todo lo contrario. Me dieron alas para que yo hiciera lo que me, lo que me gustaba y en ese sentido no tengo ninguna queja. Lo, lo único es, pues, personalmente, ¿no? Mm. El, el, esa idea concebida de que hay que hacer una carrera sí o sí, de mm. que tienes que estudiar algo que, en mi caso, por, por ejemplo, no iba... Eh, no me sentí identificado con lo que estaba haciendo. Entré ahí porque, bueno, pues la... Porque cuando acabas aquí bachiller tienes que buscar una carrera. Y era un poco... Mm. Fue un poco así. Y bueno, en ese momento decidí eh, dar el salto y m, vincular mi vida por otro lado. Y, y hasta hoy. ¿Qué habías
1: empezado a hacer cuando te fuiste? Relaciones
2: laborales, de laborales empecé. Llegué hasta tercero de carrera, más o menos. Y a partir de ahí
1: decidiste que, bueno, que no era tu llamada y que preferías <ríe> coger otros caminos, ¿no? Exacto.
0: Esa es la parte más, digamos, que tiene, que tiene la isla, ¿no? Como lo que estaba diciendo Mauri, que como no estamos, eh, o sea, como el patrón, el, el patrón que tenemos que seguir, tenemos hasta bachiller y luego ya, métete en una carrera, ¿no? Sí, Entonces, sí. Ah, sí. como que nos cuesta a lo mejor ver esas otras eh, alternativas.
2: Bueno, nos cuesta o en, en mi caso creo que también faltó un poco de, de, de asesorarnos un poco, tanto a mí… A mi clase en general. Sí teníamos algún perfil que te orientaba, pero creo que en esas edades no es necesario para, para, pues, para decirte que no, no tienes por qué hacer una carrera si, si, si vas a hacer algo que no te gusta. O estudiar, es, obviamente, es, es un, un pilar fundamental que tiene que tener cualquier persona en su vida, pero eh, tienes que también conocer tus tu cualidades, tu, claro. tu, tu mente, lo que quiere para, para su vida. Y eso creo que en mi caso me faltó un poco. Pero bueno, que no, no puedo eh, achacar nada a, ese, a esa etapa de mi vida porque también me dio otras cosas, otra, otras amistades, uh -huh. otras personas que, como, como dije antes, conservo a día de hoy. Y, y son, pues, la vida me dio por ahí y a, algo me, me hizo aprender y, y ya está, no le doy demasiadas vueltas a eso.
1: Uh -huh. Y al respecto de eso, y comentabas también esa faceta personal también, ¿Qué opinión tenías tú antes del mundo de, de la moda, antes de todo eso? Porque me imagino que, bueno, tú tenías una visión desde fuera, ¿no? De que, que siempre tenemos así como más alejada algo ajeno y de repente te ves ahí metido dentro de todo el cristo.
2: Ahí no sabría decirte porque es lo que te dije. Nunca estuve yo pendiente a, a ese mundo, ni pensé nunca en ello. Sí, lo, pues lo típico ves eh, comerciales en la tele y demás, pero no nunca pensé en que yo fuera a estar el día de mañana ahí. Entonces, no tenía una idea concebida. La idea la fui eh, forjando luego. También con sus pros y sus contras de no conocer el mundo. Pero eh, no tenía una idea estipulada.
0: Sí, una vez ya entras eh, de Exacto. lleno en el mundo, ya luego tú te vas forjando. Lo todo. conocí de
1: golpe. Sí. No había ideas preconcebidas. No, no. no digamos, entraste directamente no, en blanco que... totalmente para eh, eso, ¿no?
2: Eh, total.
0: Nos comentabas que entraste en el mundo profesional por un anuncio, por un spot, ¿no? Publicitario, casi que fue tu primer contacto, sí, contacto laboral así. Sí, el,
2: el, el, ese fue el primer trabajo que hice en, en, en Tenerife. Luego vino eh, Tenerife Moda, que también. Luego fue llegó
0: los desfiles, ¿Qué, primer tal, desfile. de la, ¿qué tal? ¿Tu primer, tu primer desfile? Importante, Uf, fue? Nervioso, fue? la
2: verdad que fue. Bueno, y un orgullo, porque en aquella época Tenerife Moda era un. Bueno, sigue siéndolo pero era un, yo tenía 18 años, 19, y ya que, me, que tuviera la opción de, de ir, de que me eligieran en el casting de los modelos que desfilaban, que en aquella época había bastantes referentes ya, pues me, me dio bastante orgullo. Fue complicado el tema de, lo, de los nerviosismos y tal, pero bien, estuvo, fue una experiencia única la verdad. Y sobre todo eso, nervios porque no no tuve nadie que me dijera cómo hacerlo, ni si no te, te, te enfrentas, te dicen no dónde tienes que llegar y poco más. Entonces es, es un poco... Eh, de, te vas forjando tú como, como modelo cuando no tienes alguien que te, que te indique bien o te, o te asesore para, para hacerlo lo mejor posible.
0: Y me llama la atención, Mauri, porque ya no nos dabas también un poco de referencia de que eres una persona así tímida. Imagínate con 18 años, pues recién salido del nido, por así decirlo también. Sí. Y enfrentarte también a un mundo de, de flashes, de cámaras, o sea, me, me llama muchísimo la atención de que... Sí, no
2: fue fácil, la verdad. Bueno, fue fácil porque tiendo a ser una, una persona que se adapta rápido a cualquier situación, pero vive situaciones un poco incómodas, como el enfrentarte tú solo en un país nuevo que no conoces, que viniendo de una isla pues, más pequeña con, donde puedes confiar más en la gente, puedes verte de golpe en una ciudad nueva con el handicap del idioma también pues son situaciones que, que tuve que afrontar de la mejor manera posible, pero bueno, que también sirven para, para ir creciendo personalmente.
0: Y nos comentabas de la, la figura de lo que es la, la agencia, eh, un representante, una agencia de, de modelos que esté detrás de, de, de esta figura, de, de, de un modelo, para poder proyectar eh, poquito a poco pues, eso, esos trabajos. ¿Cuál es la importancia en realidad de...
2: Pues... Mmm... Prácticamente el 80% de una carrera de un modelo depende del, del booker que tengas en ese momento, que es el perfil que ahora tengo yo en, en la agencia donde trabajo. Eh, es el que vela por ti, el que, el que te busca lo, las mejores agencias, eh, que acordes a tu, a tu perfil, ¿no? A tu perfil de, de modelo que eres. Y el que lucha por tus condiciones también. Entonces, tener un buen booker en el que confíes y en el que ellos también tengan esas ganas de que, de, de que te representen, pues es primordial para, para, sobre todo empezar. Ya una vez que tienes un nombre y, y llevas tiempo, hay gente que decide pues, moverse por sí misma, ser eh, freelance y, y buscarse la vida un poco ellos solos, porque ya conoces a los clientes, sabes el, el, el nivel de mercado que, al que puedes optar. Pero bueno, el, al principio el, la figura del Booker y do, o el representante es, es, es total.
1: Nos comentabas que bueno, un poquito fue en 2012, no más o menos cuando
2: empieza todo el sí, el, bueno, el inicio. Viajé un poquito más tarde, vale. es, salí de Canarias un poco más tarde, pero sí empezar más o menos 2012. Ahí en, en
1: muy poquito tiempo, bueno, relativamente poco tiempo, pasas de ese inicio a empezar a viajar fuera de Canarias, sí. a la pasarela internacional y a este ámbito. ¿Cómo gestionaste ese proceso? ¿Te dio tiempo? ¿Hubo un crecimiento constante y te fuiste adaptando un poco, como comentabas? ¿O hubo un cierto ritmo vertiginoso por los cambios de escala desde que estabas trabajando a lo que pasaste a hacer luego?
2: Fue, fue bastante progresivo, la verdad. Pasé por Barcelona primero, estuve allí dos tres meses, no recuerdo exactamente el tiempo. Pero ahí ya tuve el contacto de verdad con una agencia más grande, el, los tipos de casting... Eh, sí que es verdad que Barcelona era un poco más comercial todo, era más eh, ser actor, hacer bastante casting de, eh, con acting pero vi cómo era la dinámica de, de un casting, eh, cómo, cómo era un poco el mundo a lo grande desde dentro, entonces luego de ahí ya tenía una idea más sesgada más a, a lo que me enfrentaría más tarde.
0: ¿Y cuándo llega esa primera oferta para dar el salto internacional? Porque fuiste de manera escalonada, empezaste sí. Tenerife, Península y de repente…
2: Estuve no. en Milán, me llamaron de Milán y esa fue un poco la, la etapa más importante, por así decirla, porque es donde hice los trabajos más, más mm, importantes de, de mi carrera. Y luego a raíz de ahí pues ya te salían otras agencias también, que luego conseguí la representación en, en Madrid con Uno Models también, que es una, una agencia bastante importante y la que me brindó las mejores oportunidades, la verdad. Eh, este inicio en el mundo laboral profesional, yo creo que para
1: todos es, un, es una experiencia siempre complicada. Da igual el mundo profesional en el que estés, uno empieza siempre verde, dentro de lo que sí. cabe. Pero en este caso es especialmente, de, me imagino que es singular, porque tú mismo nos decías que no tenías conocimiento ¿no? De, de, de todo ese entorno en el que te estaban metiendo. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú sentiste al principio de comenzar a trabajar en todo este ámbito?
2: Pues mm, depende. Al, al enfrentarte a una situación nueva, pues, recuerdo mucho el hándicap de, del idioma. La primera semana, mm. sobre todo cuando llegué a Milán, lo pasé un poco mal, porque no... Eh, <ríe> es que hay un par de anécdotas ahí. Por, por ejemplo, la, la agencia... Para, para emplazarte en, un, en una agencia internacional, pues uno de los, de los, de los requisitos más importantes es el idioma. Uh -huh. Entonces, claro, la, la agencia eh, dijo que sí, que, que tenía un buen nivel de inglés, eh, que más o menos me defendía bien, ¿no? Pero no, no fui consciente de, de, del, del nivel de importancia que tenía ese, ese aspecto hasta que estuve ahí Y sí que es verdad que al principio pues costó un poco, pero nada, en cuestión de dos o tres semanas ya, ya la, la adaptación fue buena, me empecé a, a comunicar mucho mejor con... Con, con los bookers, con los, mm. con, los, con, los, con los agentes, y empezaron a llegar los trabajos y todo fue un poquito más, más fluido. O sea, que el tema del idioma fue delicadito y el inglés, por lo que veo, importante, ¿no? En ese sentido. <risa> bueno. Muy importante, sí, sí. Ellos lo tienen como algo primordial, por el que, porque date cuenta que ser modelo no es llegar a un casting o a un trabajo y sentarte y ya está. Tienes mm. que ser una persona bastante cordial, holdada, tienes que transmitir, tienes que conectar bien con el cliente. Y si no te puedes comunicar, pues claro. ese, ese aspecto se ve bastante mermado, pero eso, eh, logré eh, echarle valor, sobre todo porque en el piso en el que estuve el primer mes, estuve con cinco americanos, así que si no aprendí inglés, bien, <risa> bien. Estaba, estaba bastante fastidiado. Pero luego, como te digo, todo fue bastante bien.
0: Y fue fluyendo y al final fuiste... el, el inglés fue sí, sal, sí, sí. saliendo. Inglés
2: e italiano sobre todo. Mm. En la agencia me, me, me comunicaba en italiano y con, haciendo vida normal con los modelos y demás en, en inglés.
1: Imagino que además hace falta muchísima comunicación para toda, toda esa faceta y la, los matices, las sutilezas de lo que esperan de ti en el trabajo. Al final, si uno no tiene una comunicación con...
2: Sí, es un aspecto súper importante. No es simplemente ser, eh, tener unas cualidades para la moda y ya está. Tienes mm. que conectar, ser amable, educado, eh, pues eh, simpático también. No puedes ser una persona muy cohibida ni no hablar porque el cliente también valora eso, ¿no? M más allá de que... Eh, te vea um, importante para su marca, para la imagen de su marca, pues uh -huh. también quiere pasar un, un, un tiempo y un, y un trabajo junto al equipo pues lo más ameno posible y que sea una jornada lo más llevadera posible.
1: O sea, que hay una serie de habilidades sociales más allá sí, sí, de todo sí. lo que total, tiene que ver el total. deporte que tienes que, que trabajar. Además, imagino que habrán ido creciendo durante el tiempo porque te habrás dado cuenta un poco de lo que se esperaba sí. de ti en ese sentido. Es
2: el, el arma principal que, tiene, que puede tener un modelo, es su, su forma de ser y uh -huh. que sea... Que tenga una actitud acorde al, al nivel del trabajo que estás haciendo.
0: Y habiendo crecido en una isla como el Hierro, entiendo que la, esa transición de tu vida cotidiana a ese salto internacional, de, 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 <risas> profesional internacional, ¿no? Entiendo, pero ya nos estás dando una pincelada que al final, pues, no te, tampoco sentiste muy abrumado, sino que tiraste para adelante y.
2: Sí, es que no me quedaba otra. Tenía que tirar para adelante y luego. Tuve suerte con la gente que me tropecé, la verdad. No puedo decir lo contrario. Y eso también, quieras o no, ayuda. Pero la, la morriña de tu tierra y el, el estar cerca de tus padres y demás, pues había momentos en los que sí pesaban bastante. Y, y se hacía un poco todo más cuesta arriba. Pero, eh, como, como te digo, fue todo bien, gracias a Dios. Y me encontré con buena gente y me, me ayudaron bastante al principio. Y, y después todo fue pues más más llevadero.
0: Y entonces, eh, seguimos así un poquito eh, la línea. Nos cuentas que llega el momento más importante cuando llega esa llamada para ir a, a Italia. Aparece mm. la, lo que es el desfile en, en Milán. Aparece Gucci en tu vida.
2: Sí. Gucci fue un, un antes y un después. yo Estaba... El primer mes que llegas, pues, como te digo, mm, te tienes que dar a conocer, tienes que hacer mucho casting, mucho go and see, que, que es ir a ver a lo, las diferentes marcas para que, para que te conozcan. Y, y el primer mes es bastante complicado porque ves que no te sale mucho trabajo, que estás un poco agobiado, que no sabes si de verdad sirves, hay mu, muchísima competencia, llegas a un, a un casting y hay 300 personas, a todos los ves eh, guapos, ¿no? los ves <ríe> atractivos y dices tú, y aquí estoy yo con, con, con mi mochila y, no sé, generaba bastante inseguridad. Entonces, que te llame una marca como Gucci, justo en el momento en el que quizás peor lo estaba pasando anímicamente, pues te, te da un chute de, de confianza y de, y de alegría para, para continuar.
0: ¿Y entonces esa reacción cuando ya te enteras de que vas a desfilar para ellos?
2: Eh, realmente con Gucci eh, no desfilé como tal en, un, en una Fashion Week. Eh, eh, para Gucci hice unos trabajos internos para su marca, con todos los clientes mundiales de Gucci que van a ver la, la nueva colección. Entonces un, es, un, es un evento un poco más exclusivo dentro de la marca. Tienen un, un, un centro bastante grande donde está su showroom y ahí tienen toda la nueva colección donde tú te la apruebas y lo, lo, los clientes de todas partes del mundo lo ven y hacen sus compras para su, para su mercado en los diferentes países.
0: Donde si sí desfilas es en Milán.
2: En, en Milán, el... pero para otras marcas. Por eso. Y, y mi, mi, mi desfile por excelencia, el que más relevancia le doy, es el que hice en Cibeles, en Madrid, un poquito más tarde, un, un añito más tarde, dos. ¿no?
1: O sea, es, un, es un tema interesante lo que acabas de comentar, porque nosotros tenemos un poco esa idea del desfile, ¿no? Como el evento público sí, a la hora de mostrar la moda, pero nos comentas que hay mucho trabajo de, de desfile de modelizaje detrás, entre la marca y los clientes principales de escribir lo que estabas comentando ahora, ¿no? Son sí, unos sí. encuentros más privados, que eso es donde se mueve mucho mercado, me imagino. Claro, realmente. claro.
2: Dentro del mundo de la moda no solo es desfilar o que te dan fotos. Mm. Hay, hay, hay muchos más trabajos a los que puedes optar. Pero en, en mi caso es el de showroom. Era, era un poco así. Venían clientes de todas partes del mundo. Eh, tú, te veían con la ropa puesta, pues diferentes looks que te van poniendo. Sí que desfilé para ellos, pero en un, en un evento más exclusivo con, con, la, con las marcas dentro. Ah. Pero no abierto al público general, sino un poco más exclusivo para ellos.
1: Por eso comentabas ahí que, claro, la, la relación, el trato con el propio cliente es más cercano, me imagino, que en un desfile sí, en sí, el sí. que a lo mejor estás como mucho más alejado, ¿no?, de, de todo el público
2: que te sí, rodea, Sí, ahí ¿no? estabas cara a cara con, con el cliente constantemente y, y se, se pasaba súper bien porque la gente tiene una idea preconcebida de que, de que eso es súper serio, super, pero es un ambiente súper cordial, súper alegre y estábamos eh, yo junto a otros 25 o 30 modelos. Uh -huh. Y, y un montón de anécdotas, lo pasábamos bastante bien, la verdad.
1: Bien, bien. Sí. Y oye, cuando estabas ahí en Italia, eh, ¿te preguntaban o decías que eras del hierro? ¿Eso no surgía? ¿Lo soltabas cuando
2: podías? <risa> si no surgía, intentaba buscar la coletilla lo, lo antes posible para decir que era del hierro. Eso era mi... del hierro y, y de Canarias. Siempre intenté llevar el nombre en todos los lugares en los que estuve. Para mí es el principal orgullo que tengo en, en mi vida. Y si tuviera que volver a nacer y coger todos los aspectos que, que tengo ahora, sin duda el primero que cogería es volver a, a nacer aquí y, y llevar el nombre de la isla por, por, donde, por donde estuviera.
1: Yo, con sí. eso cerramos el podcast. Madre mía, qué bonito, por <ríe> favor. Sí. <ríe> qué guay. Eh, a este respecto también, hablando precisamente un poco de esas ideas, de la, la proyección que, que tenemos o que, que genera la moda en los demás, en los que no conocemos este mundo, la gente tiene una idea como un poco idealizada de la profesión de, de modelo, ¿no? Porque, bueno, se desconoce a veces. Todas las complejidades del trabajo que hay detrás sí. y lo mismo que tú estabas comentando antes, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que tienes que desarrollar, etcétera? Si tuvieras que describirnos un poco cómo es el día a día de un, de un modelo profesional, ¿cómo lo harías? Entendiendo que hay muchísimas opciones
2: distintas, ¿no? A la hora de hacer el trabajo el día a día pues, eh, depende del mercado en el que estés sobre todo yo, tu, pues, yo estuve en, eh, en Milán estuve en Asia en cada lugar es, es, es diferente tienen un sistema de trabajar diferente y cada lugar tiene sus su cosas buenas y sus cosas malas en Milán por ejemplo era bastante estresante el nivel de casting eh, estaba mm. y si no llegabas a un casting enseguida la agencia te llamaba yo no sé cómo, cómo se enteraban pero oye no fuiste a tal casting y, y como lo sabes estoy, ¿sabes? estoy yendo entonces, era un poco estresante en ese sentido. A lo mejor tenía 20 castings en, en un día, eh, uh -huh. teniendo que conectar por toda la ciudad, con el metro, que así para arriba y para abajo. Era un poco complicado. Y, y si no eres una persona fuerte de mente o un poquito uh -huh. con sentido común, pues tiendes a, a caer, como, como vi muchos casos de cuando llegaba a casa y un compañero pues lo veía incluso a veces pues triste, ¿no? Porque en un determinado casting, un director de casting le dijo que, que su pelo no, 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 no le gustaba. Eh, hay situaciones en las que tienes que ser un poco fuerte, sobre todo cuando haces tanto casting y ves que no tienes, a lo mejor, una respuesta a, a esos trabajos, que no consigues trabajo, que pa pasaba mucho. Pero eso no quiere decir que, que no sirva, sino que tienes que esperar tu momento y, que, y ser un poco paciente. Pero no todo el mundo tiene ese... No. Esa, ese poder ¿no? de, de, de sentirte seguro en determinadas situaciones y eso es un poco lo, lo que más mmm, vi que costaba a, a muchas personas, sobre todo jóvenes, que al final mm. es, es, es complicado ¿no? que, te, que te, a nadie le gusta que lo rechacen mm. y, y se, viví situaciones un poco desagradables en ese sentido. Luego otras muchas muy buenas de que el, el director de casting era genial y, y te cogían y, y lo pasaba súper bien. Pero eso, cuando no era así y no sabes muy bien por dónde, por dónde ir o cómo, o cómo afrontar ese, esa situación, pues te puedes ver un poco abrumado, sí.
0: Porque ¿qué tienes que hacer en un casting, Mauri? ¿Qué hay que hacer?
2: Depende, hay casting en los que tienes que ir un poco preparado porque sabes que tienes que actuar, entonces tienes que prepararte un poco eh, el acting. Y otros en los que simplemente presentarte, te hacen, siempre te hacen preguntas, te, te sacan bastante información para uh -huh. ver un poco cómo eres, cómo, cuál es tu actitud. Por eso dije antes que es, es tan importante. Eh, les gusta ver tu energía también, cómo, cómo eres, cómo hablas, si tienes eh, poder de comunicación. Uh -huh. Entonces, mmm, es un, depende un poco del tipo de casting.
0: Vale, y luego ellos ya miran también lo que comentabas de si otros compañeros también se buscan un poquito también eso, pues cualidades físicas.
2: Sí, también miran. Eh, hay, hay marcas que, está, que se cejan en un determinado perfil, pues uh -huh. cada marca tiene su, su perfil. La gente tiende un poco a pensar que ser modelo es sinónimo de ser guapo y no tiene nada que ver. Lo, los mejores modelos y los más cotizados son los que... Son los poco comunes, los perfiles poco comunes que tú no estás acostumbrado a, a ver. Por ejemplo, un albino. pues Un albino que además sea alto y, y tenga unas, unas medidas eh, acordes, pues, pues probablemente sea un, un modelo bastante cotizado. ¿Por qué? Porque es diferente. Después es lo que busca una marca, sobre todo de, en la alta moda. Ya para trabajos más comerciales, pues sí se busca ese perfil un poco más atractivo o que, que, que venda mejor un un producto y se, y, y se valora un poco más la belleza en sí, pero es, depende de, de la marca y, de, y, del, y del tipo de trabajo.
0: Y has notado en el transcurso de todos estos años cómo ha ido cambiando esa parte que nos estás haciendo referencia, esa, esa diversidad que sí. se ha ido abriendo más, que sí. ya no es algo que buscan más fijo como antes a lo mejor las supermodelos de los años 90 y demás que buscaban patrones más o menos así iguales, sino que ahora ya...
2: Sí, yo, bueno. yo justo empecé cuando estaba todo eso en el, en el tránsito, porque ya estaban, estaban saliendo ya la, la imagen de modelos, eh, cuando no eres solo modelo, sino a lo mejor eres un deportista. Entonces ya se empezó a, a, a introducir la, el perfil del influencer, ¿no? el que uh -huh. influencia sobre mucha gente. Y eso empecé a vivirlo yo cuando, cuando, cuando empecé a, a trabajar. Y sí que se ha, ha cambiado mucho en, esto, en este tiempo que ha pasado poco, pero ha cambiado mucho. Bueno, un eh, poco más o menos, ¿eh? que ya, ya, ya... Sí, a lo tonto te iba a decir, <risa> ya, ya parece ha pasado que poco, no pero llevan añitos, ¿no?
1: <risa> Retomando un poquitito una de las cosas que, que comentabas antes, ¿no? De, a nivel de sacrificio que tiene esta profesión, porque al final sacrifica vida personal, ¿no? Esas agendas, de, de esos calendarios de casting que tiene de cada día y demás... Y que exige un nivel de fortaleza mental muy, muy importante, ¿no? Hace dos programas tuvimos aquí a Aida Balman también, Ay, que es del Mundo decir, Artístico. No sé, ella, sí, lo, o sea, lo vi, lo vi. Ella nos ha hablaba un poco de esa faceta en la que, bueno, yo decía que como actor tienes, eh, sabes de que va a haber mucho no, interiorizas que van a existir muchos no, pero eso tiene una, una carga luego sobre, sobre el ánimo, ¿no? Porque vas a muchos castings, realizas muchas actividades y tienes que tener la fortaleza para aceptarlos y cuando se prolonga una racha... De, de no conseguir los trabajos que te apetecería, pues eso, lógicamente, genera un desgaste emocional que no todo
2: el mundo sabe llevar, Sí, ¿no? sí. Quien diga que no, miente porque a nadie le gusta que te, que, que te rechacen. Eh, sí que es verdad que a mí nunca me afectó demasiado, sino siempre le di el valor en su justa medida. Tampoco me iba la vida en ello, en que alguien me dijera que no me quería ver su marca, ¿sabes? No, no le di ese, ese valor, pero sí, sí vi lo que puede generar en alguien al ver a compañeros fastidiados y eso sí que no me gustaba nada. Eh, eh, lo pasaba mal por ellos. Entonces, sí. pues, siempre fui un poco el compañero que le sacaba, pues, lo intentaba tranquilizar y demás. Pero sí que va mermando, sobre todo porque es un mundo súper eh, eh, con mucha incertidumbre. Porque uh -huh. si no trabajas, quieres o no, estás ahí para trabajar y para hacer dinero. A nadie le gusta que, que, que no te salgan esas oportunidades. Entonces, eh, lo peor de, de esa parte es la, lo que te puede llegar a, a, a hacer pensar, ¿no? En, bueno, pues a lo mejor lo mejor es retirarme, irme y buscar otra, otra salida y punto. Pero...
0: ¿Llegaste a plantearte ¿sí es eso en algún momento?
2: Sí. Sí, en algún momento sí. So sobre todo porque llegabas a un lugar... Eh, hacías tus raíces, ¿no? conocías a mucha gente, te caían muy bien ciertas personas o estabas trabajando bien y tenías que irte o te mandaban a, a otro país. Entonces era como siempre estar empezando de cero constantemente y eso era algo que no, que no me gustaba nada. Pero bueno, por el camino dejas amistades, dejas eh, experiencias y, y al final pues todo eso suma y hasta que llegó el punto en el que pues tanto cambio... Eh, mm. Sí, me gusta, está bien, pero durante un, un tiempo. No soy una persona que le guste tanto esa incertidumbre ni estar siempre pensando en cómo será el siguiente mes, entonces es, es un, un mundo complicado en ese sentido. Eh, por estar en la rueda puedes seguir, puedes seguir viajando en diferentes mercados, conoces diferentes lugares del mundo. Esa es la, la parte buena que tiene la moda también, que puedes ir, moverte alrededor del mundo eh, muy fácil pero también desgasta psicológicamente y, y llega un punto en el que a mí, yo más de dos meses fuera de, de aquí, sin ver a mis padres, me costaba mucho. Entonces, bueno, llegó el momento de, de cambiar ese, ese estilo de vida y centrarse un poco, sin dejarlo de lado, porque sigo haciendo cosas, pero ahora desde otra vertiente.
0: Y tu carácter, Mauri, también lo has ido cambiando acorde a todo ese aprendizaje que, que tú has ido haciendo desde cuando empezaste con 18 sí. años. Entiendo que, que habrás entrado en, en, sí, en un mundo así de, de, de incógnito, ¿no? Y luego te has ido moldeando poquito a poco. Sí. Tú lo has notado, tú lo has percibido.
2: Sí, sí lo he notado. Sí lo noté bastante porque, como te digo, siempre fui bastante tímido o reservado. Estar de cara así al público expuesto, pues me costaba. Y eso lo fui puliendo, eh, tu, eh, tuve que adquirir esa, esa parte de la que hablábamos antes de, de ser un poquito más eh, dado ¿no? con la gente, ser abrirte un poco más, que me sigue costando, pero eh, lo he pulido. Y a día de hoy, pues, sí, sí creo que me vino bien en ese, en ese aspecto.
0: Y hay cualidades que tú desconocías de ti mismo y dices, mira, pues esto me, me ha hecho ser así o me, me he vuelto de esta manera.
2: El, el adaptarme rápido a cualquier situación es lo, es lo que me di cuenta de que, que era algo que me gustaba saber que lo tenía. Pues tengo que irme, tengo que volver a empezar, tengo que afrontar esta situación de nuevo y pues lo llevaba de la mejor manera posible y lo afrontaba sin, sin ningún problema.
1: A nivel de, bueno, estábamos comentando antes, ¿no? Tanto viaje, tanto cambio, eso afecta a nivel familiar, a nivel de círculo social, dificulta todo, ¿no? Las amistades, tener pareja, dificulta un montón de cuestiones... Sí. ¿Cuánto de soledad hay en esta profesión? Porque por lo que nos cuentas, tienes la posibilidad de conocer mucha gente, pero esos vínculos están expuestos en cualquier momento a no tener necesariamente que romperse, pero sí que verse obligados a, a una separación, a un alejamiento, dependiendo sí, del trabajo, ¿no?
2: totalmente. Ese es otro punto también que, que notaba, que quieras o no, eh, tu círculo de amistades que, que tienes pues, de toda la vida o en Tenerife cuando estaba, eh, por mucho que se intente tener el mismo contacto que como si estuvieras en casa, pues... Um, no, no siempre lo logras, ¿no? Entonces eh, te, te vas distanciando inconscientemente porque ya hablas menos o, o estás menos al día y eso sí lo notaba también y se me hacía un poco complicado. Era algo también que me, que me afectaba bastante.
1: Y comentabas también antes que es un, un factor que era... Una cierta incertidumbre, una ¿no? La falta de estabilidad. Lo comentamos también con Aida el otro día cuando, cuando hablamos de este tema, ¿no? Porque entiendo que eso, tú tienes una, una agenda, vas dependiendo de los trabajos que te salen, pero no siempre tienes regularidad en los trabajos o en el nivel de ingresos que tienes. Y eso tienes que gestionarlo también como sí, puedes, ¿no?
2: hay meses muy buenos o en los que trabajas bastante y sabes que, que, que ya puedes estar un poco más tranquilo pero otros meses que no trabajas tanto. Entonces tienes que siempre ir jugando con, con, con cuándo trabajas, cuándo no, y es un poco, bastante, genera bastante incertidumbre ese aspecto. Pero si te administras bien y, y, y más o menos eres, eh, sabes el tipo de mercado en el que puedes eh, trabajar bien, pues es, es, es ir buscando la temporada y buscando el trabajo, pero nunca, nunca te va a faltar ese, ese nivel de ingreso si tú lo, si lo propones y lo, y lo sabes eh, llevar a cabo
1: eso encaja un poquitito con lo que te preguntaba antes elisa porque lo que sí vemos es que has ido aprendiendo un montón de competencias vitales digamos durante el camino ¿no? porque tanto adaptarte a nuevos entornos como sí,
0: te ido gestionar y... la incertidumbre como parte sí, sí, sí. de
1: tal al final es un aprendizaje permanente es
2: lo que más valoro de, de haberme dedicado a lo que me dediqué y me dedico es el, el conocerme y el haber madurado tanto en determinados aspectos de mi vida ah que siempre estaré agradecido a eso porque me hizo ser mejor, al final.
0: Una parte también de, de, de soledad tiene esta profesión, ¿verdad?
2: Sí, mucho, mucho de soledad. Encima, me coincidió en una etapa en la que tenía pareja, pues eso también eh, merma un poco, te sientes ah. solo y, y lo que hablábamos antes, ¿no? Al final... Cuando pasan más de tres meses es como, pf, eh, de verdad quiero estar aquí, estar siempre por arriba por abajo, lejos de lo que de verdad importa, ¿no? Que al final es tu familia y, y, tu, y tus amistades y, y tu vida, en, en, en resumidas cuentas.
0: <ríe> y eso que nos estás contando, ¿te ha llevado a tomar la decisión de, actualmente, eh, a dedicarte. Sigues en el mundo de la moda, pero has disminuido un poquito más sí. el ritmo frenético de los desfiles y has buscado esa estabilidad. ¿A qué te dedicas hoy en día, Mauri?
2: Pues de la misma manera que me llevó lo de ser modelo, me llevó lo de ser eh, Booker ahora en, en la agencia Olé Group, en Tenerife. Pues me, se pusieron en contacto conmigo y desde aquí mi, mi agradecimiento ¿no? a, a, a mi directora por confiar en mí y confiar en mis capacidades y darme esa, esa oportunidad de estar ahora en el, en, el, en el otro punto de vista, ¿no? Ver la moda más desde dentro, desde otra visión. Y súper contento de poder ser esa parte que a mí quizás me faltó, que fue la de pues, decirte bien cómo es todo, cómo, por dónde tienes que ir, eh, cómo ser en determinadas situaciones, y, y pulir ciertos aspectos que puedas tener, porque puedes tener potencial, pero puedes pulir otros. Y eso es lo que más valoro ahora de mi, de mi trabajo, que es, pues, darle la oportunidad a, a mucha gente, a New Face, que se le dicen, y darle la oportunidad de ser eh, representado internacionalmente, buscarle una agencia, o cerrarle trabajo. Ver esa, esa alegría y ese orgullo que les produce, pues, me hace recordar a mí, a, mi, <risa> a mis inicios. Y siempre trato de eso, de ser franco, ser honesto y darle, desde mi experiencia, lo mejor para que no se lleven ni sorpresas ni sea una, una, una experiencia desagradable Siempre intento que, que, que la experiencia que tengan sea la, la mejor y ahí estaré siempre para, para brindarles la, la ayuda que necesiten.
0: Además, cuanto mejor el hecho ese de que tú ya hayas vivido ese proceso, Exacto. tú ya hayas pasado por eso mm -hmm. y ahora seas tú esa persona que está recomendando a esta... Sí,
2: porque al final lo que... Lo que... Lo que tiene que pasar, ese modelo que yo mande, pues ya lo viví yo. Entonces, eh, consi lo considero bastante importante. Y hay muchas agencias que no tienen ese perfil. Y yo lo, lo considero algo bastante relevante de cara a que, el, a que el, ese modelo que está empezando pues conozca bien el mundo y ya, oye, luego él decide por dónde quiere ir o, o cuáles son eh, las metas que quiere lograr dentro de la moda.
0: ¿Y qué más funciones, aparte también de, de esta parte que nos estás comentando, de, de, de tu trabajo, de tu día a día, eh, llevas a cabo en, en la agencia? Un
2: poco de todo, desde gestión de producciones que nos entran, pues un cliente, te pongo un ejemplo, un cliente alemán quiere hacer su campaña con 30 niños en Tenerife. Pues nosotros eh, le, le ofrecemos el casting de niños, llevamos tanto adultos como niños, y el cliente elige esos niños y hacemos la producción, pues estoy... Eh, un poco con la gestión con los padres, con estar el día de la, de la grabación, haciendo un poco de asistente o ayudando un poco en lo, en lo que se pueda. Y luego, pues otros trabajos con adultos, pues lo mismo. Sobre todo mucha producción, eh, gestión de eventos como Tenerife Moda, que también nuestra empresa la, la organiza, lo que es la parte de los desfiles. Eh, en, en Valencia también tuvimos Arte en Blanc, que es otro evento de moda que llevamos a cabo allí. Y un poco, ser un poco de todo. Desde búker hasta organizador de ventas.
0: Qué bueno. Tenerife Moda está ahora mismo también, eh, o sea, está a un nivel, se está posicionando, sí, ¿verdad? Sí sí. sí, sí, está
2: Sí, cada vez salen más marcas con más calidad, sí. que es lo que se echaba, se echa en falta, porque hay un potencial enorme en Canarias en, en, en la moda. Ya lo vemos en, en moda cálida. Pues Tenerife también tiene unas marcas con un potencial increíble, pero que a lo mejor le falta esa ese punto de, de, de nivel para que, sean, para que tengan mayor proyección internacional. Y yo creo que es lo que se está logrando y, y va por buen camino. La verdad que hay marcas que que tienen un potencial eh, tremendo. Y las tanto producciones
0: ahí. y todo lo que dices tú, de que vienen las marcas y, y les llaman y demás. Tú, de, ya que estás dentro, notas esa, ese crecimiento para decir, bueno, en Canarias se están haciendo cosas y está sí, proyectándose. Sí
2: sí. sí, sí lo noto, en, en, ya te digo, desde cada vez que, que organizamos un evento de, de esta magnitud, pues ya vemos que cada año el nivel de esas prendas que, que desfilan, pues, pues son mejores, ¿no? Y... y, y, y y se nota un trabajo detrás bastante importante y eso es lo que lo que se busca
1: es curioso lo que estás comentando porque bueno teníamos referencia de una entrevista tuya en 2016 en la que ya decías que, sí. que de, la moda, no, de la moda se puede vivir bien mientras tengas buenos trabajos pero que eras consciente de que eso no iba a durar para toda la vida y que había que cambiar muchas veces porque eso te iba a ayudar bueno, te ayudaba a madurar y a conocerte mejor. no Hay mucho de un proceso de, de reinventarse permanentemente lo que nos estabas contando y en este nuevo trabajo también ahora, no trabajando como Booker, etcétera es coger todo lo que has ido aprendiendo y aprovecharlo para cualquier otra oportunidad
2: que te interese. Sí, al, fin, ¿no? al final esto viene bien para, para, para el inicio de la entrevista que decíamos que bueno que la vida te va llevando por unos, mm. por unos caminos y pues todo tiene un porqué y ese porqué ahora pues eh, radica en eso en que estoy en, la, en otra parte que, y todo lo que viví previamente ahora me sirve mm. para, para llevar a, a cabo mi, mi profesión de la mejor manera posible
1: me llama la atención porque nos señalabas antes algo que, que curiosamente yo por lo menos no lo, no lo sabía y es que claro no todas las agencias a lo mejor le dedican el mismo tiempo a, a ayudar, a orientar, a asesorar a esos modelos que tienen, ¿no? A la hora de entender un poquito por dónde pueden sí. trabajar. Y tú ahora sí tienes esa oportunidad de hacerlo, pero entiendo que tú viste muchas facetas de, de ser autodidacta también en su momento, ¿no? De tener que ir aprendiendo a veces eh, sí, por tu cuenta, ¿no?
2: En mi caso sí, tuve que aprenderlo más o menos a, a base de, sí. de caminar y de claro. tener trabajos y de ver lo que te pide el fotógrafo. Con los fotógrafos aprendí bastante, son los que... Dentro de la moda son considero que, que son los más importantes para, porque tienen un, un nivel de, de sacar un potencial a cualquier tipo de situación increíble y eso la marca lo valora bastante y están bastante cotizados los, los fotógrafos. Me sorprendió bastante el nivel de los fotógrafos en general en mi, en mi carrera, la verdad.
1: Y además viste que ellos tenían un conocimiento, ¿no? De, de todas sí, esas sí,
2: situaciones sí. que tú podías ir aprendiendo por el camino. Sí, es que al ¿no? final claro. lo hacían, muchos de ellos hacían hasta de director artístico. O sea, claro. te, decían, te decían cómo posar o cómo, qué actitud adoptar. Y según lo que te decían, pues son cosas que te servía a ti también, ¿no? Para, para llevar, para plasmar en otros trabajos futuros. Entonces, la verdad que en ese sentido sí tuve que ir poco a poco, ir quedándome con, con tips <risa> y, <risa> ...para plasmarlos luego en, en otros trabajos.
1: Y ese cambio que, que has vivido ahora a nivel de trabajo, ¿no? De cambiar un poco tu, tu ubicación, ¿no? Al otro lado casi de, del espejo en este sentido ahora te da una cierta estabilidad más vital a, lo, a la hora de viajar un poco menos, de no tener tanto, tanto movimiento y eso te acerca más al hierro porque tú cada vez que puedes, mijo, eh, ¿qué, ¿qué tiene el hierro que hace que vengas
2: cada vez que puedes? El hierro tiene, como decía antes, pues todo. Tiene, tiene el pozo de las calcosas, tiene, <risa> tiene a mi perro, tiene a mis padres y tiene eh, a, al final a mis amigos de toda la vida. Y tiene uh, la magia que tiene la isla, ¿no? Que al final es llegar y, y te sientes una persona renovada. Parece un tópico, pero es que es verdad. Te vas a... En mi caso, yo me bajo del avión y digo, bueno, pues ya estoy... Se me van todos los problemas que pueda tener, se me va... La mente se me alivia. <risa> y, y, y llegar aquí es estar en casa y, y estar feliz, que es lo más importante.
0: Es ese chute de energía, ¿verdad? Como sí, que, sí, sí. que uno necesita. Sí, persona? sí. Lo,
2: yo por lo menos lo... lo lo siento mucho eso, ¿sabes? Estoy, aunque pase de tres, cuatro días, ya me voy para pa donde tenga que ir con, con una energía nueva, un, una, una, una forma de ver las cosas diferente. Y, y lo valoro bastante eso.
0: Y nos has dicho, el hierro tiene el pozo de las calcosas. ¿Qué tiene el pozo de las calcosas? <risa> el pozo
2: de las calcosas, es, es, esa es mi joya y mi, y, mi, y mi mayor orgullo. Porque al final, la casita que tenemos abajo, pues, eh, se hizo con, con, con muchos sacrificios. Era, era un niño y recuerdo muchos momentos de, de ese proceso que ahora puedo valorar y, y disfrutar como, con, con, con la gente que más quiero y, y con, con todas con la, las anécdotas que tengo ahí, porque al final ahí eh, fue mi infancia y está siendo ahora mi, mi vida porque como decíamos antes, cada vez que llego al hierro me meto ahí uh -huh. <ríe> y de ahí no salgo, pero bueno. Hay que buscar
0: a Mauri en el paso de las capturas. Sí,
2: sí, sí. O no buscarle y dejarle tranquilo, que es una de las opciones que probablemente...
1: También, también. Claro. Comentabas que, bueno, entiendo que además de la familia, eh, a pesar de tanto viaje, de tanta distancia, has conseguido mantener un poco lo que era tu, tu círculo de amistades, los amigos de toda la vida de aquí y sigues teniendo ese contacto, ¿no? Con la gente sí, sí, con la que sí. estabas antes.
2: ¿eh? sí. La verdad que eh, eh, agradecido, la verdad. Considero que tengo un círculo de amigos bastante... Bastante bueno desde, desde que soy niño y es algo que, que, no, que no me gustaría perder bajo ningún concepto, la verdad. Y vemos que el tema de la tradición
1: también lo tienes bien afincado porque cuando puedes te escapas a venir es que no a tocar... Ser el mejor
0: embajador, es el <risa> ¿Eh? ahí autóctono con su pozo de las calcosa, y además también tiene...
1: tocas con, con los bailarines, te vienes para la bajada... El
2: pito siempre lo tengo en, en Tenerife y cuando... Todas las tardes, un ratito, vuelvo loco el al edificio. <risa> Pero sí, sí, sí me gusta venir porque al final es, es lo que he hecho desde pequeño y es, una, es algo que me emociona bastante cuando, cuando toco, junto a pues, familiares, amigos. No sé, es algo que tengo bastante arraigado y que considero una fiesta impresionante, súper, súper bonita, súper emotiva. Eh, es solo mencionarlo y se te, 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 te eriza, ¿no?, la piel. Y es algo que espero...
0: Y porque siempre que puedes también aprovechas a venir a tocar con el grupo de, sí, sí, de sí. bailarines, sí.
2: Sí, eso a veces por agenda se complica un poquito más, pero cuando puedo, pues sí sí me gusta venir a tocar con, con el norte, sí.
0: ¿Tú ya sabes tocar algo?
2: No,
1: no, no. Yo soy malchicha y las cosas y poco reñidas. Eso te pones
2: en un par de tardes, eso sí. Lo vemos en un par de tardes. Lo en un par de tardes.
0: Mauri, y, y hablando así un poquitito, pues, más la proyección a futuro, ¿hacia dónde te ves tú en, en unos años? ¿Hacia dónde piensas dirigir eh, tu, tu carrera, tu profesión?
2: Eso, pues, la vida me ha dado tantas vueltas que no, que no, no tengo algo, una meta marcada, pero bueno, eh, la verdad es que estamos teniendo bastantes proyectos con, con, con la agencia en la que estoy trabajando ahora. Y, y uno de esos proyectos que me gustaría llevar a cabo en un futuro es traer aquí la moda, el hierro, pues de la manera que sea, pues haciendo un, un desfile con algún diseñador de renombre que pueda que, que le apetezca hacer aquí un desfile con modelos profesionales, no sé, considero que puede ser una, una meta que me puedo marcar y que me haría ilusión también llevar a cabo.
0: Uh -huh. el hierro se ha abierto al cine y se puede abrir también a, la, puede abrir a las a la moda. De moda. y a lo sí. que quiera, porque
2: el hierro tiene un potencial increíble que ahora eh, se está viendo más reflejado, ¿no? tiene más repercusión pero siempre lo ha tenido y, y me alegro de que, de que la isla tenga esa, esa, esa imagen ¿no? de cara al exterior
1: Siempre y cuando no te llenen mucho el puesto de las cartas. No, no, ¿no? Eso, eso, es, esa parte eh, que conserva sí, el mal. ¿eh? Ni tanto ni tampoco. Claro, vale, vamos a leer. Con lo que ya sabes y has aprendido en todo este tiempo, ¿qué le dirías a alguien que quisiera dedicarse al mundo del amor?
2: Pues que se asesore bien y, y, y busque la persona que más confianza le, le puede inspirar y para que le cuente bien un poco cómo, cómo es todo y no se lleve luego. Eh, sí. Es que es un mundo que... que que a veces tiende a mirar mucho lo superficial, ¿no? Al final la imagen. Y si, como decíamos antes, si no tienes ese poder de mente o, o te va a afectar lo que te digan, pues tienes que quizás plantearte pues, hacer un crecimiento personal un poquito hasta que te veas un poco más preparado. Pero sobre todo lo que, lo que le diría a alguien que quiera empezar es eso, que se asesore bien y pregunte bien cómo es todo.
1: Vamos a hacerte ahora una ronda de preguntitas rápidas aquí, Elisa y yo, vale, tú contestas. Miedo obvio, pero... ah, no, qué Vana. ¿Qué es lo que desearías haber sabido cuando comenzaste tu carrera y nadie te contó?
2: Los porcentajes que se, que se lleva a la agencia. <risas> no. Clarito, listo. Sí, sí, yo. Eso era algo que me, que, 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 lo, que lo. me, me generó bastante. Eh, ...curiosidad, ¿no? Porque al final no, no lo sabes. Tú crees que vas a trabajar ahí, punto. Pero claro, la agencia que te representa, pues, también... Uh
1: -huh.
0: eh,
2: ¿Un
1: modelo, un modelo sí, es
0: autónomo? autónomo? O sea, que figura Sí, puede serlo. puede serlo.
2: Es lo que mejor puede hacer.
0: Porque si no, por agencia estarías contratado como en plantilla, por así decirlo. Sí,
2: bueno. No en plantilla como tal, pero sí se llevaría un porcentaje quizá, a lo mejor, un poco mayor que si eres vale. autónomo.
1: Vale. ¿Qué mito común sobre tu profesión te gustaría desmentir?
2: ¿Mito? Sí. Hombre, siempre ha estado ahí o siempre he escuchado como que es un mundo oscuro y, y demás. Yo no, nunca tuve esa, esa percepción, todo lo contrario, me rodeé de muy buena gente. Eh, los clientes siempre soportaron fantástico conmigo, nunca tuve ningún problema de ese sentido, o algo turbio, la verdad es que no. Pero como en todo mundillo, pues hay su, tiene sus partes buenas y sus partes malas, ya es, es cosa tuya pues, la que quieras elegir. Yo nunca tuve ningún problema y es algo que desmentiría. Que no, no digo que no exista, pero que n yo no lo vivía. Entonces, no, no puedo uh -huh. hablar mal sobre eso.
1: Bueno, y no encaja con lo siguiente. pero bueno, ¿Qué idea tiene la gente de la moda que una vez dentro te has dado cuenta de que no, que, que eso no...
2: Pues eso y, 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 que, y que se tiende a, a... A enjuiciar a la gente por el, tema de, por, por el simple hecho de ser modelo. Uh -huh, o, sí. o, o pensar que eres rico o, o que eres un creído, un chulo, un... <risa> Eso es algo que, te, que también me di cuenta de que no es así porque el, el, los modelos muy reconocidos que pude conocer son personas normales, muy humildes, muy uh -huh. naturales y que incluso tímidos, ¿sabes? Que al, al final eh, no tiene nada que ver ser modelo con ser un prepotente o ser, o ser un creído o ser millonario como, <risa> como mucha gente cree. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado?
1: Y el mayor logro que tú sientes haber, haber logrado. En ¿Dentro de la cabeza. moda? Sí, dentro de la moda.
2: El mayor logro... Lo que más orgullo me generó fue desfilar en, en la Mercedes Benz Fashion Week en, en Madrid. Madrid. La verdad que fue una, una, una experiencia brutal, desde por ver cómo era todo, la, la logística, cómo estaba todo organizado, la profesionalidad de, de, de cualquier persona que trabajó allí. Me sorprendió muchísimo el despliegue que tenían allí montado. Mm.
1: No, pues ahora casi ya me pisaste al siguiente porque era sí, de todas la las respondió. pasarelas en las que has desfilado
2: ¿Con cuál te quedas y cuál es tu favorito y por sí. qué? no Bueno, pues vamos a cambiar y vamos a decir sí, sí. Eh, Moda Cálida porque el primer año que me llamaron Moda Cálida es, un, es, es una pasarela bastante con, con bastante prestigio y fui muy jovencito y encima recuerdo que fue que me perdí la bajada por, el, por estar ahí trabajando y lo recuerdo, mi primer año lo recuerdo mmm, con mucho cariño porque era un niño y, y verme ahí pues la verdad que me generó bastante orgullo y, y me gustó, la verdad.
0: Y ahora que estamos hablando de desfiles, dentro de lo que no se ve y se puede contar, el famoso backstage, que, ¿cómo es aquello ahí detrás? Es tal cual como lo muestran en las pelis, frenético, la gente insultándose uno. o no sé sea, qué, corriendo todo el mundo para arriba para abajo.
2: Para nada. Es, es, es el momento, si está bien organizado el evento, el backstage es algo tranquilo. Eh, quizás el único momento un poco así de estrés es cuando tienes varias salidas dentro de, un mismo, dentro de una misma marca, cuando estás desfilando. Por ejemplo, sales en el número 3 y vuelves a salir en el 7. Pues ese cambio... Si no, si no te das prisa eh, puede quedarse pasar la pasarela vacía porque tú no estás preparado entonces ahí sí que grita un poco más el, 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 el director o directora que está en ese momento en, en el desfile pues sí tienes un poco más de estrés de resto nada, tienes la peluquería tu maquillaje con tu tiempo de sobra te cambia y estás en un ambiente bastante distendido con tus compañeros y esperando eso sí con un poquito de nervios hasta que llegue el momento pero es un momento tranquilo
0: y dentro de este mundo, Mauri, ¿quién es la persona más famosa a las que has conocido? Así un poquito todavía para, para saber, para el eh, lugar.
2: Así que me venga eh, Andrés Belencoso. Yo coincidí con sí. él en un trabajo en, en Madrid. Blanca Padilla, Moda Cálida también. Y, y Jessica Gauicochea. Son así los perfiles que creo que son los más famosos. Que, que recuerde, la verdad.
0: Qué guay. <ríe> Eh, y nos comentabas antes eh, la, la, las funciones, lo, los trabajos, los diferentes trabajos dentro de tu profesión, pasaré la fotografía showroom, con el cual te quedas.
2: Yo me quedo con, con el momento de desfilar. Eh, es un. Es un subidón que te da bastante guay y se pasa bien. Al final estás en una jornada con, con amigos que desfilando con. Con gente que no ves en todo el año y que siempre coincides ahí con, con, con esas personas. Y el momento en el que sales a desfilar pues está, está guay, se pasa, se pasa divertido. El, las fotos también tienen su parte eh, divertida y te lo pasas bien. Pero cuando es en exterior y, y hay gente alrededor, pues, yo lo pasaba un poco mal. Lo pasaba mal porque... Siempre está la típica persona que se pone ahí delante tuya, vamos a ver qué está haciendo este chico aquí. <risa> El jubilado
0: esta... de la fotografía de Mere
2: moda. <risa> y es como, ¿sabes? Incómodo, no, no me gusta. Prefiero en estudio que en exterior. Pero bueno, ahí si te cogen no, no puedes decirle que no porque no tienes mucho poder ahí.
0: <risa> Una pregunta de tendencias. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué ha llegado fuerte y qué más odias? <risa>
2: Pues, yo ahí no sabría decirte. La verdad que nunca ha sido ni de tendencias ni de estar a la última en, en la moda. Entonces no, no sé decirte, pero una tendencia que me haya que no me haya gustado.
0: Que a lo mejor la has visto y dices, esto no me lo pongo ni de broma o no. algo así. Ropa? ¿De ropa? Sí. <risa> sí.
2: Es que no sé decirte, la verdad. Eh... Todas las tendencias, habrá alguien a quien le guste y, ya, sí. y, ya, y alguien que no, pero a lo mejor la época esa kinky, por así decirlo, era un poquito, era un poquito complicada de, de llevar, pero bueno, era, la, pero no era la que había, ¿sabes? Hasta yo tuve alguna prenda que, que, me, que me ponía, porque era la, era la tendencia en aquella época. Pero bueno, ya cuando pasa tiempo y tienes tu, tu carácter ya forjado, pues las tendencias... Poco, poco te pueden influir si sabes lo que te gusta y tal. Nunca he sido una persona que sea Que es una tendencia en que esté que en ese momento. Que la va adaptando, al
0: final uno va labrando su estilo. Sí. sí, si
2: me gusta me puedo adaptar y si no, pues a quien le guste, oye. ¿Y
0: sí. hay alguna década de la moda también un poquito más en ese sentido de que digas, mira, que vuelvan los... Pues te... Vuelvo al pelo, pues,
2: pues te digo lo mismo no, sí. no te sabría decir tampoco quizás a lo mejor mmm, la época en la que estuve trabajando porque era me, me gustaba la, la dinámica que tenían los directores de casting los, eh, el enfoque que le estaban dando las marcas ya en ese, en ese tránsito ¿no? de, de, de buscar un poco más de influencia y vivir el tránsito desde dentro estuvo, estuvo guay, ahora ya está todo más eh, enfocado
0: Mauri, y nos decías al principio de la entrevista, cuando hablabas de ese certamen que, que, con el que empezó todo, que la gente no sabía, o sea, no era lo mismo, pues, el certamen de belleza con esa profesión luego, sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes hoy en día de los certámenes de belleza?
2: Pues, como te dije antes, no, no puedo decir nada malo porque es, fue una experiencia que tuve en mi vida y, y conocí muchísima gente. A día de hoy, como te dije, tengo a Carlos Gómez, que hemos ido de la mano después de ese certamen, lo conocí allí, y quieras o no, pues, siempre lo recordaremos porque fue donde nos conocimos. Eh, ya para, de cara a ser modelo, o dedicarte a la moda, son mundos completamente diferentes. Eh, de hecho, ah. he tenido compañeros que han tenido que renunciar a un título que hayan ganado, por ejemplo, Mister, lo que sea, para poder eh, ser representado por una agencia. Eh, normalmente el perfil que busca una marca... Dista mucho del perfil de mi o Mister, son, son mundos completamente diferentes, pero eh, como te digo, son, es una experiencia que, que te da eh, bastantes amistades. Eh, estás en unas jornadas mm, pasándotelo muy bien, y, y si eres una persona a la que le gusta ese tipo de, de certámenes y demás, pues es, es, es una gran experiencia.
1: No fueron tan malas las preguntas. ¿eh? Al final, no, no, pero todo lo
2: contrario. Sin embargo, todavía te queda
1: una, porque te queda la pregunta del público. Y es que, bueno, ya saben que esta segunda temporada hemos decidido darle voz a nuestra audiencia para que formulen ellos una pregunta a nuestros invitados. Y la hacen sin tener ni idea de quién va a ser el invitado en cuestión. O sea que... Señorita.
0: Bueno, recordamos también a, a la gente que nos pueden seguir dejando sus preguntas a través de las redes sociales. Y en esta, en esta ocasión nos pregunta Yaisa Morales... Si lo hicieras, Mauri, ¿a quién elegirías para hacer el camino de la bajada de la Virgen? En la próxima bajada.
2: ¿A quién elegirías? Sí. ¿Para hacer el camino?
0: Para hacer el camino, te pre nos pregunta.
2: Estaré tocando, ¿Tendría que, <risa> tendría que ir a mi lado entonces, con los tocadores. <risa> eh, elegiría a mi madre, sin duda. Que vaya conmigo siempre a mi lado, pues, lo más posible. <risa>
0: Pues nada, Mauri, que te decimos que muchísimas gracias sí. por, por aceptar, por venir, por querer participar en este podcast, en esta entrevista.
2: nada, bueno, no, gracias a ustedes, de verdad. Que gracias tienes también
0: un regalito de parte de, de nosotros. ¿Esto? Sí. ¿Sí? Que lo tienes ahí a tu lado, es nuestro pequeño recuerdo de tu paso por el podcast.
2: Yo creo que sé ya lo que es. Y le, <risa> <risa> y le tenía unas ganas del carajo, porque me, me gusta mucho tener mis tacitas. Tengo una colección bastante considerable de los diferentes sitios en los que he estado y tal. Y ya está la, la voy a tener un, en un buen lugar. Ahí la tienes verdad. la
0: tacita del programa que es exclusiva solo de los invitados que han pasado por el... el...
2: Única y exclusivamente. <risas> sí, nada,
1: nada. No hay ningún otro modelo que no sea, que no sea ese.
2: Pues a lo decir. dicho, muchas gracias por, por, por tenerme en cuenta y por lo que hacen, que creo que es súper eh, bonito, ¿no? De darle esa visibilidad o esa, ese, ese apoyo a, a, a la a los jóvenes herreños y, y no tan jóvenes, pero que, que han tenido un papel relevante en, en su isla. Y lo considero una labor increíble y espero que tengan muchísimos episodios más.
1: Gracias. Muchas gracias, por Dios. Por me de salir emocionado del programa de hoy. Dios. Eh, agradecemos, aprovechando efectivamente la mano que nos de dar ahí, a nuestro patrocinador, porque bueno, hay que agradecer a todo el mundo que nos está viendo y escuchando por acompañarnos en este nuevo episodio, pero por supuesto también muchísimas gracias a nuestro patrocinador Abragón Infraestructuras, que nos acompaña en esta segunda temporada eso sí, recordamos también a todo el mundo que no se olviden de darnos un like de suscribirse, de dar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones en YouTube de seguirnos en nuestras redes sociales de dejarnos comentarios si les han gustado de dejarnos comentarios si no les han gustado de, bueno, eh, también escucharnos si quieren o pueden en todas las demás plataformas de podcast, de podcast como Spotify, como iVoox, Apple Podcast, etcétera. Muchísimas gracias a todos.
0: Y nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio de Y tú de quién eres.